0: Hola, yo soy Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al programa Liderazgo Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como líderes. Un programa donde te convenceremos que tú eres capaz de cambiar tu vida, alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la vida de tu familia, tus amigos y el mundo. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 162, 162 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es, ¿sabes cuál es la característica más buscada en un líder? Y luego que sepas cuál es, ¿sabes cómo maximizarla? Nuevamente, ¿sabes cuál es la característica más buscada en un líder? Y luego, ¿sabes cómo maximizarla? Hoy vamos a estar hablando sobre los resultados de una encuesta de más de 100.000 personas que se ha hecho en los últimos 30 años en todos los continentes. Y esa, o el resultado de esa encuesta tiene ciertas cosas interesantes, específicamente cuál es esa característica más buscada de un líder. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Es un tema súper interesante y si tú eres una persona que, está, que es un líder o está en una posición de liderazgo o desea estar en una posición de liderazgo, te interesa lo que vamos a estar hablando en este episodio. Ahora, antes de comenzar, quería comentarte dos cosas rápidamente, algo que básicamente nunca he hecho en el podcast y no sé por qué, es invitarte a que me sigas en mis redes sociales. ¿OK? Si tú quieres seguir, si quieres estar al día con todas las publicaciones del podcast, el blog, cualquier producto, curso, evento, lugar donde voy a estar, no dejes de seguirme en las redes sociales. ¿OK? Y es bien sencillo. Todas mis redes sociales, es básicamente VH Manzanilla, V de Víctor, H de Hugo y Manzanilla como mi apellido, VH Manzanilla. Entonces, arroba VH Manzanilla en Twitter, arroba VH Manzanilla en Instagram y VH Manzanilla en Facebook. Ahí me puedes conseguir y me puedes seguir si no lo has hecho hasta ahora. Puedes estar un poquito al día de todo lo que estoy haciendo y nuevos episodios, nuevos artículos, inclusive ofertas que salgan de alguno de mis productos, no te las quieres Perder. Y lo segundo que quiero conversar es que si no has hecho hasta el momento el curso El Poder del Hábito 7 Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y Desarrollar Hábitos de Éxito Duradero, te recomiendo que lo hagas ya eh, porque hasta este momento el curso es gratuito, ha sido gratuito ya por más de un año, pero el curso estoy cerca ya de cerrarlo como, como un producto gratuito en los próximos meses y este va a tener un costo. Entonces, si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas en este momento, descargues la guía y pases por todo el proceso. Recuérdate que lo que tú te conviertas en el futuro va a depender de los hábitos que tú tengas hoy. Y en ese curso yo te enseño cómo desarrollar hábitos de éxito, te enseño sobre cómo destruir hábitos tóxicos, te enseño cómo eliminar la postergación para siempre. Te explico un poco sobre la psicología humana y cómo los hábitos funcionan y cómo realmente nosotros podemos maximizar el resultado en nuestra vida en base a crear hábitos que realmente nos ayuden y nos lleven en la dirección que queremos ir. Entonces recuerda el poder del hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito duradero y puedes registrarte hasta el momento gratuitamente en www.tuhabito.com wwwtuhabito Punto com. Ahora, vamos al tema de hoy. ¿Sabes cuál es la característica más buscada en un líder? Así como estaba hablando al comienzo, por más de 30 años, los profesores universitarios James Cousins y ba eh, Barry Postner llevaron una encuesta, llevaron una investigación exhaustiva sobre el arte y ciencia del liderazgo. Y de hecho, eh, me parece muy interesante, me pareció muy interesante sobre esta investigación porque. Rara vez tú consigues información cuantitativa sobre el liderazgo. Normalmente uno consigue mucha información cualitativa sobre el liderazgo. Realmente cuando tú estudias libros de liderazgo, lees libros de liderazgo, la mayoría de los libros de liderazgo no están basados eh, en una profunda investigación científica o un proceso científico, sino básicamente están basados en la experiencia de la persona y normalmente se basan en principios universales, conocidos y aceptados, ¿verdad? Y, 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 pero, pero tiene mucho que ver con la posición de la persona. Es decir, para unas personas. Ser visionario es lo más importante. Para otra persona, ser cooperador es más importante. Para otra persona, ser una persona enfocada en resultados, ser un gran comunicador es lo más importante. Pero al final, el liderazgo como tal, a medida que tú lees diferentes libros, es mucho más un arte que una ciencia. ¿Por qué? Porque está basado en información cualitativa, en información de la experiencia de estos líderes que han escrito libros, o han escrito artículos, o han dado cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me llamó mucho la atención de, de estos dos autores, de James y Barry, de que ellos son uno de los primeros o de los pioneros en crear realmente un proceso científico, en estudiar varios aspectos de liderazgo entre ellos, cuáles eran esas habilidades y cuáles eran esos... Eh, sí, habilidades, destrezas que uno tiene que desarrollar como líder. Ellos ambos son profesores de la Universidad de Santa Clara y eh, durante más de 30 años, como comenté hace unos minutos, ellos han desarrollado una encuesta parte de este estudio donde específicamente para responder esta pregunta, ellos le hicieron una encuesta a más de 100.000 personas en todos los continentes del mundo y lo han hecho con frecuencia por más de 30 años. Y una de las preguntas que ellos hacían en este estudio era... ¿Cuáles son las características que ellos buscaban de los líderes para voluntariamente seguirlos? Es decir, no están preguntando tú como líder cuál tú crees que es la característica número uno que tú buscas desarrollar, sino te lo están preguntando desde el punto de vista del seguidor. Es decir, si tú vas a seguir a alguien, ¿cuál es esa característica? ¿Cuáles son esas características que tú buscas? para tú seguir a alguien? Y lo interesante de esa pregunta es que no viene desde el ángulo del líder, como la mayoría de los libros de liderazgo ahorita eh, expresan, sino viene del punto de vista del seguidor. Y yo creo que aquí hay ciertos insights, ciertas verdades interesantes desarrolladas desarrollar. Entonces, ellos hacen esta encuesta y luego, bueno, listan toda esta cantidad de características que las personas colocaron como importantes para ellos decidir voluntariamente seguir a alguien. Y lo interesante de esto es que en la lista habían características como inspirador, como inteligente, como un buen comunicador, como cooperativo, como leal, como competente. Pero ninguna de esas pasó a ser la número uno. Y de hecho, de manera constante, en todos los continentes y en todos los años, la característica que aparecía de número uno con más del 80% de los votos no era ser visionario, no era ser un gran comunicador, no era ser determinado, no era ser persistente, no era de ninguna de las que había dicho antes. No era ni siquiera ser una persona cariñosa, amigable, con conexión humana. La característica número uno que las personas buscan para seguir voluntariamente a un líder es la honestidad. La honestidad es la característica número uno. Y yo, eh, súper sorprendido de los resultados. Yo tengo aquí enfrente mío la tabla, de los resultados de este estudio, hoy, en el año 1987, 83% de las personas votaron honestidad, en el 95, 88%, personas. en el 2002, 88%, no 88%, por 88%, en el 2002, 88% nuevamente, en el 2007, 89%, y en el 2012, 89% nuevamente. Es decir, casi 90% de las personas votan honestidad como la número uno, lo cual es bien, bien bien interesante. Interesante en dos aspectos. Uno, porque por primera vez, por lo menos en mis estudios de liderazgo, tenemos un data real, científica, estudiada por un método correcto, en base a una encuesta construida de una manera correcta, sobre qué es lo que las personas buscan. Entonces eso te permite a ti enfocarte como líder. Si tú quieres ser una persona, de, 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 eh, un gran líder, ¿dónde tú debes enfocarte? ¿En cuáles son esas habilidades que tienes que desarrollar? Y la número uno es Honestidad. Ahora, el segundo punto que es bien interesante es que cuando yo le comentaba, en mi experiencia, ¿no? cuando yo leí esto y se lo comentaba a las personas, la mayoría de las personas lo tomaban como algo trivial. Como algo trivial por una razón bien sencilla: es que la mayoría de las personas con que yo hablaba cumplían la honestidad, la cabalidad, es decir, son personas honestas. No somos todos honestos, no. No eres tú que me estás escuchando honesto. Yo, yo a, a, asumo que eres honesto. Entonces, cuando yo comentaba esto a las personas, era como que, ah, bueno, ok, está bien, dime cuál es la segunda. Porque honestidad, ya esa, yo, yo soy honesto. Entonces, ya esa, check. Dime cuál es la segunda, la tercera y la cuarta. Pero, sin embargo, existe un gran problema con la honestidad. Y por eso quiero hablar, cuando yo hacía la segunda pregunta, sobre, y sabes cómo maximizarla, por eso quiero hablar hoy sobre esto definitivamente la primera pregunta que es: sabes cuál es la característica más buscada en un líder, ya, ya te la acabo de dar, es honestidad. Y no es porque yo opino que es así, no es porque un líder tuvo esa experiencia, es por una encuesta de más de 30 años y más de 100.000 personas que han votado y han decidido como seguidores que la honestidad es la característica número uno que ellos buscan para seguir voluntariamente a alguien. Entonces ya esa pregunta está respondida. Ahora, ¿Cuál es el problema con la honestidad y por qué yo quiero ahondar un poco en este tema? Hay una diferencia importante entre percepción versus realidad. Y todo esto que te voy a decir ahorita va a llegar a un punto. Así que te pido que me sigas un poco aquí en este, en este camino. ¿okay? Nosotros no vivimos en el mundo en base, o nosotros no vemos el mundo en base a la realidad, sino a la percepción que nosotros tenemos de esa realidad. Ejemplos de eso es que el valor de una moneda no está basado en la realidad. El, el valor del dólar, el valor del euro, el valor de las criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum o cualquiera de estas criptomonedas, no, ninguno de ellos está basado en las reservas de oro. Ninguno de ellos ni siquiera está basado en, eh, digamos, políticas o situaciones económicas, eh, indicadores económicos de un país sino que están basados en la percepción que las personas tienen del valor de dicha moneda. Obviamente hay ciertos indicadores que modifican la percepción y en consecuencia eh, la moneda es más valiosa o menos valiosa. ¿okay? Y es un juego de oferta y demanda, pero al final, cuando, cuando por ejemplo, con todo este boom de las criptomonedas, y de hecho yo tengo un artículo que si... Si, algo, si tienes interés o no entiendes muy bien el mundo de las criptomonedas, te lo recomiendo que lo, que lo, que lo busques. Lo puedes buscar en liderazgoy.com y se llama eh, eh, todo esto de las criptomonedas, Bitcoin, Blockchain y toda esta revolución. Y ahí, ahí yo explico qué significa. Pero una de las cosas interesantes cuando yo estaba estudiando este mundo de las criptomonedas es que la mayoría de las personas me decían cosas como... este. Oye, sí, pero es que la, la criptomoneda no está basada en nada. No está basada en oro. Pero la realidad es que ninguna moneda está basada en oro. Ninguna moneda está basada en indicadores de un país. Todas las monedas en el mundo están basadas en una percepción de la realidad. Y de la misma manera que una moneda está basada en la percepción de la, de la realidad, eh, una empresa, una compañía, y, y cuando yo hablo de una empresa, una compañía me refiero al el, el precio de su acción cuando es una empresa pública, no está basada en la realidad de esa compañía, sino en la percepción que tienen las personas, y con eso me refiero al mercado, del valor de la compañía. Una compañía puede estar sólida financieramente y sin embargo... Un artículo de, en, en, de periódico, la percepción de las personas, un cambio en tecnología, puede llevar a las personas a que piensen que esa compañía no tiene futuro o, en, o por el contrario, que esa compañía tiene un gran futuro y empiezan a comprar, comprar, comprar acciones. Entonces la demanda es mucho más alta que la oferta y el precio de la acción empieza a subir. Y eso no tiene nada que ver realmente con el valor real de la empresa, sino que tiene que ver con la percepción que las personas tienen de la empresa. Es más, la percepción de la realidad es tan dominante sobre la realidad misma que todo el efecto, to todo este fenómeno que se llama el efecto placebo, viene de la percepción. ¿Y qué es el efecto placebo? Cuando a pacientes, para utilizar específicamente el ejemplo médico, donde Claramente ha sido mucho más documentado. A pacientes se les da una medicina que es falsa, que, que no es realmente la medicina. Sin embargo, se les dice que ellos están recibiendo la medicina. Y gracias a ese efecto placebo, logran mejorar sus condiciones, inclusive logran sanarse en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la percepción, es decir, ellos saben que están tomándose una medicina, aunque de verdad no es una medicina, y el efecto placebo trae resultados en base a la percepción no en base a la realidad. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando todo esto de percepción versus realidad? Porque al punto que yo quiero llegar es el siguiente. De nada sirve que tú seas honesto si las personas no tienen la clara percepción de que tú lo eres. Y voy a repetir eso. De nada sirve que seas honesto o honesta si las personas no tienen la clara percepción de que eres honesto o honesta. Entonces, la realidad, o lo importante acá, no es que seas honesto. Lo importante acá es que desarrolles la percepción de que eres honesto. Y la única manera de desarrollar una percepción de honestidad es a través de la acción. Y algo interesante que eh, yo comenté, escribí en mi primer libro, Despierta tu héroe interior, era un aspecto, que a mí llamó mucho, un aspecto interesante que me llamó mucho la atención sobre las películas. Y, y era lo siguiente, y de hecho te, te leo textual de mi libro Despierta tu héroe interior, dice así, «Las películas normalmente no pueden transmitir intención, solo acción. Si tú quieres que la audiencia perciba a tu personaje como generoso, él necesita hacer un acto de generosidad. Si quieres que la audiencia lo perciba como miedoso, tiene que huir de forma cobarde de una situación». Si quieres que sea un héroe, necesita vencer el miedo y lanzarse a la historia de forma real. Tiene que tomar acción, no simplemente tener la intención. Y algo interesante que yo vi en ese proceso, cuando yo estaba estudiando cómo eh, directores, artistas, escritores hacen o construyen una gran historia, una historia que conecte con la audiencia para escribir el libro Despierta a tu héroe interior, era que había una gran diferencia entre, por ejemplo, una novela y una película. Porque en la novela tú sí puedes transmitir intención. Tú sí puedes decir que un personaje quería hacer algo, pero no lo hizo. Eso sí lo puedes hacer a través de las palabras. Pero en una película no hay manera de hacerlo. No hay manera de transmitir intención a través de una película. Entonces, tú te das cuenta cuando empiezas a estudiar las películas que los directores intencionalmente colocan acciones en el camino para que tú conectes, con la, para que la, el personaje transmita a la audiencia qué es lo que esa persona es, y siempre tiene que ser a través de la acción. Entonces, en toda película, lo que tú percibes de un personaje, solo lo percibes de, en base a la acción, nunca en base a la intención del personaje, porque la intención no se puede transmitir a través de la película. De la misma manera que en una película sucede así, en la vida real es lo mismo. La honestidad necesita transmitirse a través de la acción. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar la percepción de honestidad? Porque nuevamente estamos partiendo del punto de que tú eres honesto y de que yo soy honesto. Eh, eh, eso ya lo sabemos. Sin embargo, ¿cómo desarrollamos la percepción de la honestidad? El número uno es nunca mientas, nunca. Okay. Y no creo que necesito extenderme demasiado en este punto. Okay? Lo, lo único que yo quiero resaltar es que a veces, a medida que desarrollamos relaciones más estrechas con los miembros de nuestro equipo, podemos cometer el error de flexibilizar nuestros valores bajo el sentimiento que uno tiene de camaradería. Y entonces, como uno se hace cada vez más amigo, cada vez más cercano a ciertas personas del equipo, entonces uno puede verlos a ellos ya como, no como que tú eres el líder, sino como que ellos son tus amigos. Y en consecuencia, flexibiliza esos valores y a lo mejor tienes que decir una mentirita blanca allá, una mentirita por acá. Y como ellos son parte ya de ese círculo íntimo tuyo, se dan cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, mentir... Eh, aunque muchas veces sean mentiras blancas o sean mentiras que no tienen consecuencias importantes eh, dañan eh, esa, esa eh, percepción de honestidad que tú puedas tener de hecho, a, hace un tiempo yo escribí un artículo sobre una frase, básicamente el código de honor de los cadetes aquí en Norteamérica y, y dice lo siguiente un cadete nunca mentirá, engañará robará o tolerará a aquellos que lo hagan, y, y esa frase está en una piedra cuando tú entras a la academia militar. Y nuevamente dice así, un cadete nunca mentirá, engañará, robará o tolerará a aquellos que lo hagan. Y yo cuento en ese, en ese artículo y en ese podcast que yo grabé, que si tienes interés en escucharlo, se llama El Código de Honor, Tres Secretos para Vivir una Vida Libre. Y, y ahí puedes escucharlo. De hecho, si tú vas al blog liderazgoy.com barra diagonal 162, liderazgoy.com barra diagonal 162, vas a poder ver notas de todo lo que estamos hablando aquí y vas a poder ver los enlaces a todo lo que yo estoy mencionando. Yo tengo un amigo que se graduó en West Point, aquí en los Estados Unidos. Eh, su nombre es Scott y él fue jefe mío durante un tiempo. Y yo recuerdo que yo hablando con él le pregunté sobre la veracidad de, este, de esta frase. Y no solo la velocidad que, que él me confirmó, sino también él me dijo que vivir una vida donde tú no mientes, no robas y, 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 y cumples este código de honor y no engañas, es una vida completamente libre. Porque realmente lo que sucede cuando nosotros entramos en una dinámica de mentira, en este caso, que es el punto que estoy hablando aquí, es que uno tiene que empezar a recordarse qué mintió, qué dijo, a quién se lo dijo, cómo lo dijo. Y, y básicamente lo que tú empiezas a hacer es esclavizarte a una red de pensamientos, ¿verdad? Porque tienes que tener todo este diagrama y todo este algoritmo mental donde, bueno, si estoy con esta persona tengo que recordar que dije esto, si estoy con esta otra persona tengo que recordar que dije esto, si te, estoy con esto tengo que decirle entonces, al final, tu vida se te, te vuelves esclavo a un sistema donde tienes que estar todo el tiempo ocultando la mentira y mintiendo para las mentiras y mintiendo para mentir que mentiste y, y definitivamente destruye tu transparencia y algo interesante que yo hablaba en ese artículo que les comentaba del código de honor era que lo que Scott me comentaba a mí era que Tú cuando, vivías en, una vida, cuando tú vivías en un universo, como el caso de la Academia Militar en los Estados Unidos, donde nadie robaba, donde nadie mentía, donde nadie engañaba, era, era realmente una vida completamente libre, porque tú podías dejar dinero en tu mesa de noche, tú podías dejar tu cartera, tú podías dejar tus cosas, y nunca nadie las iba a agarrar. Porque obviamente, el, 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 si alguien mentía, si alguien lo descubrían robando, si alguien lo descubrían mintiendo, automáticamente estaba votado la Academia Militar, era, era completamente... Eh, no era aceptado bajo ningún, respect ningún respecto de excusa, la persona era despedida. Entonces, de alguna manera se había creado esta cultura donde en ese mundo no se mentía. Y realmente el, 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 la experiencia era completamente de libertad. Porque tú simplemente tenías que decir la verdad siempre y nunca tenías que estar en esa maraña mental de tratar de entender a quién le dijiste qué y a quién no le dijiste qué. Eh, básicamente en este punto, sin quererme extender más, lo, lo importante es que tengas cuidado donde yo más veo este error en el liderazgo es que a medida que las personas se acercan a ciertos miembros del equipo, porque hay una conexión, porque se desarrolla una amistad, porque el líder madura y crece, entonces empiezas a mostrar un poco más este tipo de a flexibilizar estos valores cuando estás con esas personas y más bien lo que estás haciendo es disparándote un tiro en el pie. ¿okay? La número dos es Elimina el chisme de tu vida y no permitas que otros te intoxiquen con el mismo. El chisme, okay, para definir lo que chisme es, es hablar de la situación de una persona con otra persona que no tiene ninguna forma de influir positivamente en mejorar dicha situación. Es decir, si tú hablas, si yo tengo una persona en mi equipo que eh, tiene un problema, uh, hay, hay un problema, por ejemplo, de desempeño, y yo hablo con mi jefe al respecto, entonces, ahí no es un chisme, porque ahí básicamente mi jefe me puede dar consejos, mi jefe tiene más experiencia, mi jefe ha vivido, a lo mejor más, ha tenido más personas en su equipo con este tipo de problemas, mi jefe me puede ayudar a romper barreras y llegar directamente, digamos, con recursos humanos para tratar de conseguir una manera de solucionar el problema. En ese caso, no es un chisme. Si yo estoy hablando con alguien que está debajo de mí en la organización, pero es el jefe de esta persona, tampoco es un chisme por la misma razón. Sin embargo, si yo estoy hablando de un problema de alguien con otra persona que no tiene ninguna forma de influir positivamente en mejorar la situación, entonces eso es un chisme. Y el chisme no solo destruye tu percepción como persona íntegra, sino que también baja la moral de tu equipo, aleja el talento de la organización tuya y hace a las personas improductivas. Tú quieres ver una organización improductiva, ve una organización llena de chismes. Lo único que hacen las personas es hablar chismes de este, aquello, lo que pasó aquí, lo que nos, no supiste lo que le pasó a tal persona. Eso destruye la productividad del equipo. Las personas que, que son realmente talentosas, que tienen ambición en la vida y que quieren crecer, se alejan de estos equipos. Entonces, no puedes inclusive atraer personas buenas a tu organización porque nadie quiere estar en una organización donde todo el mundo está dando chisme. Y algo interesante es que cuando tú compartes o aceptas el chisme de alguien, la persona que, te, que tú le estás contando un chisme o que te está contando un chisme, a nivel subconsciente siempre va a pensar de que tú también vas a contar un chisme de ella. Porque es básicamente este principio de quien peca contigo, peca contra ti. De la misma manera sucede en el chisme. Cuando tú estás chismeando con alguien, esa persona automáticamente va a pensar, bueno, eventualmente él va a chismear de mí con otra persona. Entonces, hay que tener cuidado y realmente lo que es el chisme, matarlo de raíz, cortarlo de cabeza. Y de hecho, yo tengo un artículo que se llama El chisme, el peor cáncer de una organización, donde eh, también si quieres ver un poquito más al respecto, puedes leer ese artículo, pero eh, yo creo que lo más importante de ese artículo, te lo puedo decir ahorita, que es tú puedes decidir no ser chismoso, pero muchas veces personas van a llegar a ti con chisme. Entonces, ¿cómo tú matas el chisme? ¿Cómo tú cortas una conversación cuando tú sientes que va al punto del chisme? Eh, es básicamente un proceso bien sencillo. Cuando una persona te venga a contar algo, ¿ok? Cuando esa persona te venga a contar algo, hazle estas tres preguntas. La primera pregunta es ¿estás 100% seguro? ¿De que lo que me vienes a contar es verdad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿lo que me vienes a contar es bueno? ¿Okay? Y la tercera pregunta es, ¿lo que me vienes a contar tiene alguna utilidad para mí? Entonces, lo que va a pasar cuando una persona te viene a contar un chisme es que la persona primero no está 100% segura de que lo que te va a contar es verdad. La, evidentemente es un chisme, o sea que no es bueno. Y número tres, no tiene ninguna utilidad para ti. Porque por eso es un chisme. Entonces, luego que la persona te diga, no, no estoy seguro, o no, no, es, no es muy bueno, o no tiene ninguna utilidad para mí, tú puedes cerrar la conversación diciéndole, o haciéndole esta última pregunta, y es, ¿por qué tú crees que podría interesarme a mí saber algo que no está 100% seguro, o segura, que no es bueno, y que no es de utilidad para mí? Y con esas tres preguntas tú matas la conversación rapidísimo y la persona no, no solo no te va a contar el chisme, sino más nunca va a venir a contarte un chisme. Es importante cortar los problemas de raíz. Si una persona viene a contarte un problema de otra persona donde tú sí tienes influencia en mejorarla, tú simplemente escuchas el problema, tú no das opinión, sino simplemente escuchas el problema, le dices, ok, perfecto, ya me dijiste el lado tuyo del problema, Déjame pensar, déjame analizar y yo tomaré las decisiones necesarias. Y ya, lo dejas ahí. No entres en esa conversación donde estás ya discutiendo un problema que se, se transformó de un problema en un chisme. Entonces es muy importante que elimines el chisme. Cuando tú te conviertes en una persona chismosa, cuando las personas te ven como chismosa, automáticamente tu percepción de honestidad se va al piso. Cuando tú eres una persona que frena los chismes de una manera rápida, cuando tú eres una persona que no permite que esas conversaciones se hagan por lo menos delante de ti, en ese momento las personas, aunque no les guste en el momento, porque a la mayoría de las personas le encanta un chisme, aunque en el momento no les gusta cómo tú reaccionaste, aunque en el momento no conecten contigo porque digan, wow, yo le vine a contar algo a esta persona que sí, era un chisme, pero ni siquiera me dejó hablar. En el fondo... Esas personas saben que tú eres honesta y saben que tú no vas a estar hablando mal de ellos con otras personas. Y así es como, que tú, así es como tú empiezas a desarrollar esa percepción de honestidad y transparencia que tienes que desarrollar como líder. La número tres es, dar feedback, retroalimentación real a tu equipo a tiempo. La mejor manera de desarrollar transparencia es a través del feedback o la retroalimentación. Y a tiempo. Cuando tú eres capaz de comunicarle a los miembros de tu equipo que tienen oportunidades, cuáles son sus oportunidades y cuáles fueron sus fallas, en ese momento tú también transmites honestidad. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos temor a confrontar, cuando somos personas que no confrontamos a los demás, el problema es que estamos también destruyendo nuestra honestidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no somos personas perfectas. Todos sabemos que nosotros tenemos oportunidades. Todos sabemos que hay algo que podemos mejorar. Y cuando tú vas a tu líder y le preguntas o quieres saber qué puedes mejorar y tu líder no tiene nada que decirte, es o primero porque no te presta atención, porque no ve lo que estás haciendo, o que no es una persona honesta. En cambio, cuando una persona de una manera respetuosa te da retroalimentación, te da feedback de una manera correcta y te muestra tus oportunidades y te, y te enseña en qué áreas, qué habilidades, dónde hay oportunidades que necesitas mejorar para poder seguir creciendo en la organización. Esas personas, nuevamente, en el fondo, tú sabes que están siendo honestas. Y, que, y, y tú sientes una conexión más fuerte con esas personas por su honestidad. No hay nada peor estoy seguro que puede haberte pasado a ti, a mí me ha pasado a mí, donde a lo mejor tú tienes un superior, un líder, un jefe, que delante de ti nunca te dice que tienes fallas, pero de repente tú te enteras al final en un reporte, en un email, o inclusive que otra persona te dice que esta persona estuvo hablando mal de ti o comentó ciertas oportunidades de ti frente a otra persona. Eso es súper doloroso y destruye la transparencia y la honestidad en ese líder. Mientras cuando una persona te dice a ti, Mira, estas son las oportunidades que yo veo en ti y vamos a trabajar en mejorar estas oportunidades. Y sin embargo, si no las lograste mejorar y sin embargo al final del periodo esta persona tiene que comunicarle al liderazgo que tú tienes estas oportunidades, tú siempre vas a sentir que hubo honestidad en el proceso. Ok, tú siempre vas a sentir que la persona primero trató de trabajar contigo, te fue honesta a ti, y bueno, y a lo mejor no se pudo resolver el problema, a lo mejor no se lograron los objetivos, a lo mejor inclusive van a tener que despedirte porque eso pasa, pero siempre hubo honestidad en el proceso. Mientras que cuando no, una persona no te dice, no da feedback, no te muestra cuáles son tus oportunidades y fallas, es muy probable que esa persona no esté siendo honesto porque sí las tienes. Entonces, las personas que son capaces de decirte la verdad y confrontarte cuando sea necesario serán las personas que tú consideras las más transparentes en tu vida. Y ten cuidado con las personas que siempre están de acuerdo con lo que dices y haces. Una de las banderas rojas que uno tiene que tener cuidado cuando uno tiene una organización, cuando tú eres el líder de una organización y tienes un equipo alrededor tuyo si todos están de acuerdo contigo siempre eh, ahí está donde probablemente ocurra una traición una deshonestidad, porque es imposible que tú tengas un equipo y que todos estén de acuerdo contigo por el contrario, si tú tienes personas que en tu equipo son capaces de confrontarte son capaces de decirte, aunque tú seas el jefe son capaces de decirte, no estoy de acuerdo con esto ¿por qué no hacemos esto mejor así? o se me ocurre esta idea esas personas son personas que son transparentes, que son honestas, normalmente en la mayoría de los casos esas son las personas que te empiezan a dar señales de que son honestas porque son capaces de decirte a ti de frente cuando no están de acuerdo con una posición tuya. Entonces era el número tres, da feedback real, da retroalimentación real a tu equipo a tiempo. La número cuatro es maximiza transparencia. ¿Qué quiere decir maximizar? Perdón, maximizar transparencia es que tú hagas todos los esfuerzos conscientes, intencionales para que haya transparencia en todas las decisiones de la organización. Ahora, yo sé que en muchas organizaciones, en, en prácticamente todas las organizaciones, perdón, hay cosas que son confidenciales. Muchos proyectos, yo he trabajado donde yo no le podía decir a mi equipo, si uno está haciendo una reestructuración de la organización, tú no puedes decirle a tu equipo, a lo mejor durante un periodo, porque generas más estrés, ansiedad, eh, 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 y tú necesitas que la gente esté enfocada en el día a día, y no en qué va a pasar dentro de tres meses cuando la organización cambie. Es decir, existen... Proyectos, existen situaciones donde no se les puede comunicar a las personas porque son confidenciales en el momento y eso siempre va a ocurrir. Pero en ese momento necesitas comunicar claramente que son confidenciales, ¿ok? No trates de esconderlo. No trates de no decirlo. Es preferible decir, yo estoy en una reunión, estoy en una reunión, en un proyecto que es confidencial, en este momento no te voy a poder decir, pero en unos seis meses ya podremos, abiertamente podremos comunicar lo que, lo que se diga. Cuando tú le dices a las personas eso, las personas por supuesto que entienden que hay cosas confidenciales. O sea, yo entiendo, si yo soy gerente de una organización, que hay cosas que no puedo saber de la organización. Yo entiendo que si soy director, hay cosas que los vicepresidentes discuten que el director no sabe. Yo entiendo que si uno es vicepresidente, hay cosas que la junta directiva con, discute que el vicepresidente no debe saber. Eso es normal, la gente sabe. Sin embargo, uno necesita ser transparente y decir a las personas qué cosas son confidenciales y, y que no puedes hablar en este momento. Y por el contrario, las cosas que... No son confidenciales, mostrarlas con transparencia y que la gente esté clara que las cosas que no son confidenciales, aquí está, yo soy un libro abierto, puedes preguntarme lo que me quieras preguntar, si quieres que te lleve a través de este proyecto, si quieres que te explique las cosas como han sucedido, si quieres que te explique por qué tomamos esta decisión que a lo mejor no era lo mejor para ti o no era lo que tú esperabas, con toda transparencia te las puedo comentar. Pero como no es confidencial, yo soy un libro abierto y pregúntame lo que quieras. Entonces, esos esfuerzos en clarificar cuando algo es confidencial y cuando no es ser un libro abierto, es un proceso de maximizar transparencia que uno como líder siempre tiene que estar trabajando en mejorar, en maximizar. ¿okay? Esa es la número cuatro. La número cinco es, admite el fracaso rápidamente y asume responsabilidad. Y uno de los puntos centrales del maravilloso libro Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas, uno de los mejores libros que yo he leído acerca del trato personal, relaciones y liderazgo, y de hecho si quieres un resumen, puedes ir nuevamente a liderazgoy.com barra diagonal 162 y ahí vas a ver el enlace que te va a llevar directamente al resumen que yo hice de ese libro es que si cometes un error, admítelo rápidamente. Ese es uno de los puntos centrales de Del Carnegie en ese libro. Lo peor que tú puedes hacer como líder es intentar esconder un error o evitar conversar al respecto. Muchas veces la gente no es que lo esconde, simplemente evita la conversación. Ahora, si tú cometes un error, admítelo frente a tu equipo rápidamente, o por lo menos admítelo frente a las personas involucradas, a las personas que saben del proceso, las personas del proyecto. Necesitas admitirlo frente a tu equipo rápidamente. Ahora, hay casos donde quien cometió un error es un miembro de tu equipo. Sin embargo, las consecuencias de ese error llevaron a, un, a, que, a que un proyecto fracasara o que no se hiciera algo bien, o que no sé, una presentación no saliera a tiempo. Ahora, ¿cómo actúa uno si el culpable del error es un miembro de tu equipo? Como líder, ¿okay? frente al equipo completo, frente a la organización y frente a tu liderazgo, el error es tuyo. Tuyo como líder de la organización. Ahora, luego, de manera individual, con esa persona, si necesitas sentarte, si puedes cara a cara y discutir el error, discutir claramente su responsabilidad y las consecuencias de su error y cómo tú, como líder, puedes ayudarlo, abrirle puertas, enseñarlo, educarlo, mostrarle, sea lo que sea que tú puedas hacer para evitar que un error de esa manera, un error como ese se, se, se vuelva a cometer, vuelva a suceder. Entonces, cuando yo hablo que uno como líder necesita asumir la responsabilidad, es frente al equipo. Tú no quieres poner en vergüenza a un miembro del equipo frente a tu jefe o frente a la organización diciendo esta es la persona que cometió el error. Evidentemente tú no quieres hacer eso. Tú necesitas como líder asumir la responsabilidad del error. Pero tú sí necesitas sentarte con esa persona cara a cara y mostrarle que el error fue de esa persona, que él entienda las consecuencias del error. Y tú como líder te muestras como una persona abierta para ayudarlo a corregir el error y cómo crear un proceso, un plan, lo que sea, para que el error no vuelva a cometerse. Entonces recuerda, el número 5 es admite el fracaso rápidamente y asume responsabilidad. La número seis es no escondas tu vulnerabilidad. Y es importante dejar atrás la idea del líder perfecto. Un líder perfecto es un símbolo de falta de transparencia. Y el líder perfecto viene de décadas atrás, donde por alguna razón, cuando comenzó todo este concepto de liderazgo a crecer y a enseñarse, eh, por alguna razón, las personas sentían que tenían que ser perfectos. Es decir, el ejemplo. Si yo, si, yo, si yo hago todo bien, si yo hago todo perfecto, si yo soy básicamente una muestra, un ejemplo de lo que la excelencia es, voy a ser un gran líder. Lo que empieza a pasar es que nadie es perfecto. Todo el mundo se equivoca. Y a veces el afán de querer dar esa imagen de perfección te lleva a esconder errores, a esconder fallas, a esconder vulnerabilidad. Vulner, perdón, vulnerabilidad y no mostrarte cómo realmente eres. Y con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que ese liderazgo empieza poco a poco a caer, porque las personas saben que no eres transparente, que no eres honesto, y la razón número uno por la cual las personas voluntariamente siguen a alguien es la honestidad. Entonces, mostrar, mostrar perdón, tu vulnerabilidad conecta con tu equipo, te hace más real. Y en consecuencia, las personas que te siguen desarrollan la creencia que pueden llegar a donde tú estás. Y eso es lo, ese es el gran poder de la vulnerabilidad. Cuando tú eres una persona que te muestras como perfecto, como que tú tienes un don especial, un don divino, como que Dios te dio algo a ti que nadie tiene. Entonces las personas en tu equipo lo que dicen es, wow, o sea, te admiran. Pueden ser que te admiren, pero al final lo que dicen es, wow, yo, yo nunca voy a poder ser como esa persona. Y automáticamente en su mente ellos se limitan de que ellos pueden llegar a donde tú estás. Ahora, cuando tú muestras tu vulnerabilidad, las personas debajo de ti inmediatamente dicen, wow, si, si él puede, yo también puedo. O sea, fíjate que él también tiene estos errores que yo también tengo y hay una conexión, hay una empatía con como tú como persona, con tus seguidores y esas personas inmediatamente empiezan a pensar que ellos también pueden llegar a donde tú estás. Y eso multiplica la motivación en las personas y los resultados del equipo. Si yo soy un gerente o un supervisor, y yo me siento a hablar con mi director, que tiene 10, 15 años más que yo en la compañía, y yo me doy cuenta que él es vulnerable, que él tiene errores, que él tiene fallas, y que muchas de esas son, como que son parecidas a las mías, inmediatamente yo, desde supervisor, digo, yo también puedo llegar a ser director de esta empresa, yo también puedo crecer a ese nivel. Y eso, ¿qué es lo que va a generar en mí? Motivación, entusiasmo, energía. Porque yo sé que en un cierto tiempo yo también voy a pasar de supervisor a gerente, a gerente de grupo, ¿ok? A director y voy a poder llegar allá. Es muy importante que no escondas tu vulnerabilidad. No estoy diciendo que no luches por la excelencia. Obviamente necesitas luchar por la excelencia. Necesitas luchar por hacer las cosas bien, por tratar de, de ser mejor que tú cada día. Eso sí, pero no intentes esconder fallas que tú sabes que tienes, como todo ser humano tiene, porque eso te conecta más con tu equipo. Cuando las personas notan y ven qué tan hombre o mujer normal tú eres. La número siete y última es, muestra una pasión real por tu cliente. Muestra una pasión real por tu cliente. Y, y fíjate algo, al final todos los que estamos escuchando aquí eh, eh, estamos o sea, tenemos un cliente, o, o, la gran mayoría es un negocio, y un negocio es para crecer, ¿no? Un negocio es para producir, agregar valor y producir dinero. E inclusive las personas que me están escuchando ahorita, que, que están en organizaciones religiosas o, o, o u organizaciones sin fines de lucro, de la misma manera ellos tienen un cliente al cual sirven, ¿verdad? Tienen a alguien a quien están sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros mostramos una pasión sincera por servir a nuestro cliente, transmitimos los valores y la visión real de la organización y del negocio, que es agregar valor. Cuando a ti te ven como líder, que tu pasión está en el cliente, que todo lo que tú haces es para servir al cliente, que todo lo que tú quieres hacer es para agregar valor al cliente, las personas que te siguen entienden nuevamente, mucho, en muchos casos de manera intencional en muchos casos de manera consciente, pero en muchos casos de manera subconsciente. Entienden que tú eres transparente en los valores de la organización, que tú eres transparente en el objetivo de la empresa, que es agregar valor. Cuando nosotros mostramos preferencia por los números, y qué quiero decir esto, cuando eh, nuestro enfoque solo está en ventas, utilidad, ¿okay? eh, índice, índice financiero, pero también en organizaciones sin fines de lucro, cuando nuestro enfoque está en cuánto nos donaron o cuánto entró en dinero en la iglesia o cuántas personas llegaron hoy más a la iglesia, cómo está cuando, cuando tú te das cuenta que el líder, por encima del propósito de agregar valor, está enfocado en los números, inmediatamente transmite una desconexión con los valores del negocio o de la organización donde está. Y esta desconexión, se comunica como falta de integridad y transparencia. Entonces, obviamente, como líder, yo estoy enfocado en los resultados. Tú también estás enfocado en los resultados. Y esos resultados pueden ser ventas, utilidad, puede ser este, número de personas en la silla, puede ser donaciones. Todo eso son resultados que uno está enfocado. Sin embargo, esos resultados siempre son consecuencia de agregar valor a nuestro cliente. Y cuando tu enfoque está en agregar valor a tu cliente, entonces todo eso que viene después se entiende como la consecuencia de... Y que tú eres una persona con integridad y transparencia. Entonces, es muy importante que tú muestres una pasión real por tu cliente. Entonces, ya para cerrar, recuerda, la honestidad es la característica número uno que las personas buscan para voluntariamente seguir a alguien. Pero el hecho de ser honesto no es suficientemente bueno. Necesitamos crear una percepción de honestidad. Y la percepción solo se logra a través de la acción. Y los siete tips, pasos, consejos que quieras, como lo quieras llamar, son nunca mientas, nunca. Elimina el chisme de tu vida y no permitas que otros te intoxiquen con el, con el mismo. Número tres, da feedback o retroalimentación real a tu equipo a tiempo. La número cuatro es maximiza transparencia. La número cinco es admite el fracaso rápidamente y asume responsabilidad. La número seis es no escondas tu vulnerabilidad. Y la número siete y última es muestra una real pasión por tu cliente. Nuevamente, yo estoy partiendo del principio que tú eres una persona honesta. Y que estas acciones, estos consejos te van a ayudar a crear esa imagen, a crear esa percepción para que voluntariamente personas decidan seguirte. Ahora, estoy seguro que aparte de estos siete eh, consejos, estoy seguro que tú también tienes algo que darme. ¿Y qué es lo que te pido ahora? Como yo comento cuando, cuando estoy terminando el podcast, ¿verdad? Las, las tres Cs. ¿verdad? Yo me comprometo en trabajar, en estudiar, en darte el mejor contenido posible que yo pueda dar. Es, es mi compromiso hacia ti. Y yo, lo que yo te pido, tu compromiso hacia mí, son las tres c ¿verdad? Las tres C es comenta. Es decir, comenta es que, que vayas al blog dire directamente a, a, a liderazgoy.com barra diagonal 162, 162, y vayas al área de comentarios y me dejes una opinión acerca del artículo. ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? ¿Hay algo que no te cuadró? ¿Hay algo que quieres preguntarme? Aparte de estas siete, ¿existe algún consejo, tip, que tú puedas darnos a nosotros, a la comunidad de liderazgo hoy para mejorar nuestra percepción como personas honestas, ¿verdad? Esa, esa, esa es la primera. Comenta, déjanos un comentario. No, no seas pasivo simplemente escuchando, sino también sea activo en la comunidad y deja un comentario. La número dos es comparte. Comparte con tus amigos, con tus conocidos. Estoy seguro que tú conoces a alguien que necesita escuchar esto. Estoy seguro que tú conoces a alguien que mejoraría sus habilidades de liderazgo con este artículo o este podcast. Entonces, vea Facebook, vea Twitter, vea LinkedIn, vea donde quieras, Instagram, donde tú quieras. Eh, directamente un email a un amigo, pero compártele este artículo, compártele este podcast. Y la número tres y última es Crea. Las tres C son Comenta, Comparte y Crea. ¿Qué me refiero yo con Crea? Nuevamente, no sea simplemente un consumidor, sino sea un creador. ¿Qué es un creador? Una persona que agarra esta información, la analiza. Escoge lo que le sirve y a partir de ya hace algo en su vida, cambia algo en su vida para crear algo grandioso, algo magnífico para su vida. No simplemente consume, sino que lleva a la práctica y crea, crea algo mejor para su vida inmediatamente. Bueno, te mando un abrazo. Espero que tengas una gran semana. Recuerda seguirme en las redes VH Manzanilla arroba VH Manzanilla me puedes buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram o también me puedes seguir directamente en LinkedIn donde podemos conectar. Eh, ahí simplemente buscas Víctor Hugo Manzanilla y me conseguirás. Te mando un abrazo nuevamente. Espero que estés de lo mejor y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.